0: Carboidrato, proteína. Olá pessoal, estamos de volta com mais um AlimentaCast. E ficamos imensamente felizes em ter você nos escutando. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, AlimentaCast e Container Saúde. E fique por dentro de tudo que
1: acontece no nosso podcast. Eu sou
0: Milena Souto. Eu
1: sou Maria Carla. Hoje nosso tema é doenças infectos contagiosas causadas por vírus, como prevenir e tratar? Um assunto importantíssimo, principalmente no momento que estamos vivendo. ...do constante receio com doenças como o coronavírus e o sarampo. E para esse bate-papo recheado de informações... ...temos o prazer de receber a professora doutora Ana Liza Gomes... ...professora adjunto e coordenadora das disciplinas de virologia... ...microbiologia e imunologia da Universidade Federal de Pernambuco... ...do campus do Centro Acadêmico de Vitória, o cav Ela possui graduação em Biomedicina pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em ciência pela Fundação Oswaldo Cruz, parte dos estudos no ensino Carlos Chagas e doutorado em ciência pela Fundação Oswaldo Cruz. Parte dele é executado na National Universidade de Singapura, coordenadora do grupo de estudos em bioinformática e do projeto de pesquisa e extensão envolvendo imunologia, virologia e atividade física na UFPE, envolvendo o vírus Chikungunya. Tem experiência na área de virologia, bioinformática e imunologia, com ênfase em biologia molecular, atuando principalmente nos seguintes temas: real-time PCR, dengue, expressão gênica, diagnóstico molecular e sorológico, filogenética, inteligência computacional. Seja bem-vinda, professora. Olá pessoal, eu que agradeço o convite de estar aqui é um, um prazer, é meu,
2: e a gente poder conversar um pouquinho sobre vírus, que é uma grande paixão e um campo de pesquisa maravilhoso. Bom,
0: vamos lá começar. Sabemos que as doenças causadas por transmissão viral são algumas das mais comuns e que afetam mais indivíduos pelo mundo, como é o caso da gripe, por exemplo. Professora, gostaríamos de saber por que essas doenças são tão contagiosas
2: e o que nós podemos fazer como tentativa de minimizar esse contágio. É interessante a gente já começar esclarecendo alguns conceitos, né? O que seria doença contagiosa? Então, doença contagiosa é aquela que vai ser transmitida pelo contato direto entre pessoas ou através da exposição dessas pessoas a alimentos ou a água contaminada. Ela é tratada como doença infecto-contagiosa quando essa, quando essa transmissão, ela acontece de pessoa para pessoa. E o que, que acontece com os vírus? Né? Por que, que tem, que a gente fala tanto de vírus e por que, que eles têm esse potencial de infecto contagioso tão alto? Então a Organização Mundial de Saúde ela já pontua isso, já tem quase 10 anos, que 60% das doenças infecto-contagiosas vão ser causadas por vírus. Né? Então os vírus eles conseguem ter essa transmissão contato, né, direto uma transmissão horizontal de pessoa para pessoa e pode ou não utilizar os veículos e vetores. E mesmo a transmissão vertical, que é aquela que é a transmissão materna ou fetal. Então, o que, que a gente pode fazer para minimizar a quantidade desses contágios? Na verdade, quando a gente fala de vírus, a gente não pode só colocar a responsabilidade na conta do vírus. Então, a gente tem que deixar essa população também responder bem imunologicamente. Então, é um conceito de saúde pública: tem que cuidar da saúde das pessoas, tem que cuidar das condições de saneamento básico das pessoas, porque elas possam comer um alimento que esteja adequadamente preparado. E dessa forma, ela vai sim ter contato com o vírus, isso é inevitável. Agora, resta saber se ela vai ter a doença ou não?
1: Legal, muito interessante sua resposta, professora. Mas ultimamente a gente tem escutado bastante sobre o coronavírus, né? Inclusive, várias fake news estão sendo disseminadas. Nós sabemos que os vírus são micro-organismos que precisam de uma célula hospedeira para poder realizar realmente a as funções de um ser vivo. Se de fato é assim, como este vírus interage com o meu ambiente no sentido de tempo de vida ou até mesmo como consegue sobreviver e ser transmitido?
2: Falar sobre o corona é tudo muito novo. É por isso que o nome dele é Novo Coronavírus. Então, a gente tem informações, sim, sobre esse gênero de vírus do corona, mas sobre esse especificamente, tudo ainda está começando a aparecer. O vírus ele surgiu e os primeiros casos foram em dezembro, três meses. Então, é importante que a gente comece a falar realmente o que se sabe e o que a gente está observando. Então, o que a gente sabe sobre o corona, de uma forma geral, é que ele, sim, consegue sobreviver em é, no meio ambiente, né, sem ser dentro de um ser humano e conseguir manter essa taxa de transmitibilidade em torno de duas semanas. Mas a gente ainda não sabe sobre esse novo corona. Por isso que é tão importante observar por onde ele está circulando, para saber se ele, tá, se ele tem esse perfil ou se ele mudou de alguma forma. Porque o vírus muda a cada momento. Cada vez que ele se replica dentro de um organismo, ele tem muitas alterações, mas nem todas Mudam o comportamento dele Algumas vão ser silenciosas, mutações silenciosas Outras ele acaba desaparecendo Então a gente tem que acompanhar para entender melhor Quando a gente fala na transmissão desse novo corona O que se sabe bem é que está transmitindo de pessoa para pessoa Mas a água transmite, o alimento transmite Isso a gente ainda não sabe tá? Então tem que observar É característico do corona manter-se no meio ambiente por algum tempo? Sim é característico dele ter essa transmissão de pessoa para pessoa, sim. Mas sobre esse novo, a gente ainda está observando muita informação. Não tem como ser é, enfático, porque é uma coisa que realmente são só três meses que esse vírus chegou. A gente ainda está entendendo o que é que está acontecendo. Tá?
0: Professora Analisa, é comum ouvirmos falar que determinadas doenças reapareceram e voltaram a infectar as pessoas. Um exemplo atual é o sarampo que nos últimos anos teve um número de casos aumentado. Quais fatores levam a esse reaparecimento? E, além disso, é possível garantir uma imunização total
2: para essas doenças? É muito interessante que tenha sido colocado em pauta o sarampo. É, eu estava vindo para a entrevista e eu fui questionada por um professor. E aí, esse vírus, esse corona? Eu disse, Olha, me preocupa muito mais o sarampo. O sarampo mata. Mais de 3 mil pessoas morreram ano passado, crianças. Então, qual é a nossa arma Frente aos vírus, educação. Porque se a gente já conhece o sarampo há tanto tempo, a gente tem vacina. E esse vírus voltou a circular, significa que está faltando as pessoas serem imunizadas. E para ser imunizado ou seja, para receber a vacina, as pessoas precisam entender qual é o papel da população. Isso é um trabalho conjunto. O governo tem que oferecer o um instrumento, a vacina, mas precisa também estimular que as pessoas... Façam uso dela, se não for vacinado Daqui a pouco a gente vai ter Outro surto de caso de sarampo Então atualmente a gente está em campanha A campanha está no nível muito baixo Nem 40% do alvo foi Vacinado, então isso Olha, se você tem uma vacina e a população Não é vacinada, o vírus está circulando Vai continuar tendo casos né? Então como é que a gente vai diminuir isso? Principalmente com a educação e com pesquisa, com ciência, tá? alerta a novos vírus, como eles agem, criar as ferramentas, mas principalmente imunizar essa população.
1: Isso, muito importante pontuar sobre essa questão da vacinação. Ainda é comum a presença de várias dúvidas acerca de doenças infect-contagiosas. Em muitos casos, faz-se associação aos animais de estimação. A senhora acha que essa associação é lógica? Quando a gente está falando de vírus,
2: a gente tem que ficar atento, sim, como é que é a transmissão em relação aos animais. Alguns vírus, sim, eles conseguem ser transmitidos de animal para humano. Outros vírus, a gente não observa esse comportamento. Principalmente, quando a gente fala de animal, não é animal de estimação, são os animais silvestres que têm essa característica. Então, voltando um pouco no, no ponto do corona, o que a gente observa de, desse, gênero familiar, desse gênero viral do coronavírus é que ele tem essa capacidade de mutar e mudar de espécies. Então, ele consegue infectar um camelo e depois infectar um humano. Muito provavelmente esse novo corona, os estudos filogenéticos ainda estão em andamento, mas há um, um certo indício de que ele veio do, de morcego. Né? Então, em relação aos animais de estimação, a gente precisa sim vacinar contra a raiva, contra alguns vírus conhecidos, mas o principal foco em relação a animal seriam os animais silvestres. Aí sim... Em relação a vírus, é uma questão importante. Bom, nós
0: sabemos que a senhora apresenta um admirável histórico na área de pesquisa sobre virologia, bioinformática e imunologia. Sobre dados epidemiológicos, quais as doenças infecto-contagiosas que mais estão atingindo o nosso país, em especial o nosso estado de Pernambuco, e as vítimas em potencial? Qual a faixa etária mais comum para cada uma delas? Ou não existem doenças que são mais propícias em determinadas fases da vida?
2: Olha, quando, aí são duas perguntas, né? Então, quando a gente observa sobre as doenças infectocontagiosas, aqui em Pernambuco, uma grande preocupação seriam os arbovírus, tá? Então, quem são esses arbovírus? São vírus transmitidos por insetos. Então, a gente está falando de dengue, zika, chikungunya e os próximos que vão chegar. Vão chegar porque o mosquito continua circulando. Então, em Pernambuco, em relação aos dados epidemiológicos, o que a gente observa é que agora o boletim 08 né, de 2020, a gente teve uma redução entre 30% e 40% do número desses arbovírus. Por que, que isso está acontecendo? Na verdade, eles... Então, continuam circulando, o mosquito continua circulando, mas as pessoas já foram imunizadas, naturalmente imunizadas, já tiveram o vírus. Mesmo aquelas que acham que não tiveram esses arbovírus, muito provavelmente já devem ter uma resposta imunológica, porque é isso que acontece, é o que a gente chama na imunologia de imunização de rebanho. Tá? É quando você tem toda uma população que foi imunizada e essa imunização ela garante uma diminuição do número de, de casos. Mas a gente vai continuar observando daqui dois, três anos, deve aumentar se os vetores continuarem circulando. Em relação às vítimas em potencial, para qualquer vírus, eu gosto sempre de explicar para os alunos que a gente está falando dos extremos, né? Então, são as crianças que ainda não têm uma memória imunológica adequada. E a gente está falando dos idosos que, sim, têm uma memória, mas eles têm uma atividade medular mais lenta. Então, eles vão dar conta da infecção de forma mais lenta. Provavelmente, essa infecção fique mais grave neles. A Atualmente, do corona, os idosos, acima de 80 anos, a letalidade está mais alta, né? acima de 60, entre 60 e 80 anos, sinal de alerta, mas nenhuma criança, até o momento, morreu de corona. Então, é bom a gente ter sempre essa noção. Quem são os mais vulneráveis às infecções virais? Os extremos, crianças e idosos. Bom, professora...
1: Não precisa nem acompanhar muito as redes sociais para saber das polêmicas que cercam o SUS frequentemente. Um embate constante entre os que defendem e os que atacam, falando um pouco da saúde pública no Brasil. Pela sua opinião, há assistência aos pacientes com doenças infect-contagiosas no sentido tanto de atendimento quanto de tratamento, e os que não as possuem. Há apoio na prevenção, como nosso país, estado, cidades, se preparando para essas epidemias.
2: Ficou delicado, né? Porque se a gente fala do SUS, o SUS é maravilhoso. Na teoria, ele funciona muito bem. A ideia de concepção do SUS, sim, ele é um, um, um sistema que vai dar cobertura tanto na prevenção, no tratamento e no suporte a esses pacientes. Mas a gente sabe que na prática isso não ainda não consegue funcionar. A gente tem traves de gestão muito severos. Mas a gente não tem muito tempo agora, né? acabou de acontecer, tem 10 minutos, que a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia por corona. E aí? Fica todo mundo esperando como é que o Brasil está se preparando para essa pandemia. Então, o fato de ser uma pandemia não muda as ações do país, mas acende um alerta de que tem... País demais com esse vírus circulando. Então, principalmente, hoje, a nossa preocupação é manter esse vírus sob controle, ou seja, que a, os casos que estão sendo identificados como positivos são pessoas que viajaram. A partir do momento que a gente observa casos de pessoas que são positivas para o vírus, mas que não viajaram, aí o problema vai ficando mais sério, que significa que a gente tem uma transmissão interna. A gente precisa entender muito claramente que alguns vírus não vão ser necessários utilizar alta complexidade. Então, o SUS, ele, no desenho teórico, é muito importante, mas na prática ele tem falhas muito grandes e o governo precisa ser muito potente nas suas ações, para evitar que haja uma sobrecarga, porque hoje está orientado de que se você tem algum sintoma parecido com corona e viajou, deve procurar uma unidade básica de saúde, não deve ir para um hospital de alta complexidade, porque se você for para alta complexidade, você vai ocupar o espaço de quem realmente está precisando desse serviço. Então, mais uma vez, a gente precisa de uma educação transparência nos dados que estão sendo gerados para que a população entenda. Olha, a gente tem que ficar em alerta, mas o governo está fazendo o papel dele. Será que isso está acontecendo no Brasil? Então, o tom é crítico de atenção, mas a nossa preocupação é muito mais de vigilância epidemiológica do que com o próprio vírus, que vai causar um resfriado. Eu estou bem focando no corona porque é o foco. Então, o SUS hoje ele tem um suporte muito bem desenhado e precisa de ajustes de assistência principalmente de gestão. Bom, muito importante a gente saber disso para assim
0: explicar, que não precisa criar pânico, né? Porque muita gente tratando isso como se realmente fosse um pânico nacional, mundial. Então, foi muito bom para deixar claro que tem outras doenças em questão que são muito mais perigosas e muito mais é, letais para nós. Bom, Ainda falando sobre a questão do tratamento e tendo em vista todas as influências externas e internas que podem vir afetar positivamente e negativamente o nosso corpo, é de que maneira isso acontece e é feito uso de medicamentos? Também, os fatores como alimentação e hidratação influenciam de alguma forma no tratamento, professora?
2: Quando a gente analisa é, as doenças infect-contagiosas em relação aos vírus, é importante a gente não colocar tudo na conta do vírus porque o vírus ele vai sim causar uma determinada infecção, mas essa infecção, normalmente a gente dá conta dela, a gente nem sente um sintoma. Mas quando a sua resposta imunológica está debilitada de algum motivo ou tá, não está se alimentando bem, isso favorece que você tenha uma baixa imunológica e esse vírus vai ganhar espaço no seu metabolismo e vai causar uma infecção com os sintomas mais agressivos, que, na verdade, o que a gente sente, aquele mal-estar, dor no corpo, coriza, por vezes, febre, normalmente é só um aumento de temperatura, o febril, isso, na verdade, não é o vírus, não é, não é a presença do vírus, e sim é o corpo reagindo à presença do vírus, é a nossa imunopatogênese. Então, é importante é, a gente observar que, sim, tem como a gente diminuir... Né, o impacto desses vírus, se alimentando-o bem, alimentação saudável, dormindo legal, hidratação, isso aí é fundamental, isso não é nenhuma novidade, mas parece que a gente tem que ficar dizendo o tempo inteiro, né porque é uma verdade que todo mundo sabe e ninguém pratica. Então, isso é urgente e necessário. Em relação à medicação medicações que são antivirais específicas, elas são ainda muito tóxicas, por isso que o que a gente recomenda é o uso apenas de medicação para diminuir os efeitos que estão causando desconforto e esperar o corpo dar conta da infecção. Porque a ma grande maioria dos vírus, eles vão sim continuar circulando e a gente vai dar conta dessa infecção.
1: Pois é, importantíssimo isso, será ter falado, né, sobre alimentação, dormir bem, coisas que todo mundo sabe, mas porque é pouco praticado. Nós sabemos que, nos dias atuais, é muito comum ouvir se falar das fake news, né? como até mencionei no início, sobre diversos assuntos, incluindo as doenças infect-contagiosas. Professora, como a senhora acha que nós, tanto como comunidade acadêmica, como com profissionais e futuros profissionais da área de saúde, podemos combater essas falsas informações? É, na sua opinião, qual é o impacto das mesmas sobre a população? Olha, Maria Carla,
2: é impressionante. assim A gente fica até assustado quando a gente vê o impacto dessas notícias erradas, dessas notícias falsas. Porque se as pessoas prestassem... Essa atenção no que é de verdade, nas notícias reais, a gente estava uma população realmente com um potencial de ação e de transformação muito forte. Porque quando eu cheguei aqui, a gente comentou uma notícia que as pessoas na Índia estão tomando banho de fezes para evitar o contágio com o corona. Ontem morreram 27 pessoas porque beberam álcool em gel, acreditando isso em algum lugar da Arábia, não lembro. É porque beberam álcool em gel, porque ouviram falar que isso... Não... Então, assim... Se essa potência das fake news che consegue chegar em todo canto, então a informação de verdade, a informação científica, ela também consegue transformar. Então, nós, nosso papel é transformar a informação científica numa informação acessível à população. Não adianta chegar com, falando um monte de palavra bonita e a população fica só olhando e não te entende. Então, tem que falar para eles, olha, esse vírus novo que está todo mundo falando é um vírus de resfriado, se você tiver algum sintoma, procure uma unidade básica de saúde. Não tem para que pânico, porque a gente vai dar conta dessa infecção, sim. E ficar atento às informações. Então, o nosso papel como comunidade científica é principalmente trazer a informação clara, que seja uma informação segura e que seja acessível à população.
0: Então, agora, iniciamos o nosso Batcast, que é um momento de diálogo que faremos perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta. Então, a primeira pergunta é, professora, a senhora tem fome de quê?
2: Conhecimento, informação e educação.
1: Qual acontecimento marcante para a senhora aqui no CAVE? Todo dia. A relação
2: que é construída entre as pessoas, a troca de conhecimento. E se a senhora pudesse deixar um recado para o mundo, qual seria hoje? Que o poder da educação muda uma sociedade, é nisso que eu acredito, é por isso que eu trabalho com pesquisa, é por isso que eu trabalho com extensão, é por isso que eu venho todos os dias e eu me capacito todos os dias. Porque eu acredito que a educação é uma potência e que uma sociedade crítica, ela é capaz de se posicionar, de agir e de contribuir para a nação.
1: Que linda resposta, professora! Agradecemos imensamente a sua participação aqui hoje nessa discussão tão enriquecedora. Espero que você que nos escuta tenha aproveitado esse podcast. Siga-nos nas nossas redes sociais, AlimentaCast e arroba Saúde. Compartilhe esse programa com seus amigos e até o próximo AlimentaCast!